0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر ابن سليمان: قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرسل الغناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اخراهن او قال اولاهن بالتراب واذا ولغت فيه الهره واذا ولغت فيه الهره غسل مره وقال هذا حديث حسن صحيح.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قوله واذا ولغ فيه الهر هذا موقوف على ابي هريره ولا يصح رفعه للنبي عليه الصلاه والسلام وقد خالف فيه سوار مسدد كما رواه داوود حديث مسدد المعتمر عن ايوب عن محمد بن على ابي هريره من قوله وحديث مسدد اصح فان هذا القول من قول ابي هريره رضوان الله تعالى ولا يصح من قول النبي عليه الصلاه والسلام وقد جاء مرفوعا كما هنا من سوار عن المعتمر وهو وقد رواه الطحاوي من حديث قره بن خالد عن ابن سيرين عن ابي هريره مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام وصح المرفوع الطحاوي واتقى على هذا الجماعه ولا يصح المرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام بل ومن قول ابي هريره عليه الصلاه تعالى كما صوب ذلك الدار قتني وغيره وقد تبع ايوب على روايته هذه تبعه معمر كما روى ذلك دار قطن في سننه وجعله موقوفا ولم يرفعه وهو الصواب كما تقدم ذكرنا وروى ابو
0: داوود قوله قوله اذا ولغ الهر ووصل من مره موقوفا
1: وضغو الصوار عليه رحمة الله تعالى يدل على أن الموقوف أصبح من المرفوع حيث أنه أورد الموقوف ولم يرد المرفوع وهذا يدل على رجحان الوقف على, على الرفع هذا اشار إلى هذا المصنف عليه رحمه الله تعالى باراده لكلام داود هنا ما يشير الى تقييد الموقوف على المرفوع
0: وعن كبشه بنت كعب بن مالك وكان تحتها تحت ابن ابي قتاده ان ابا قتاده دخل عليها قالت فستبت له وضوءا قالت فجاءت هره تشرب فاصرى لها الاناء حتى شربت قالت كبشه فراني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ فقلت نعم. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات، لفظ الترمذي وغيره وغيره يقول والطوافات رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاتم وغيرهم وقال دار حقني رواته ثقات معروفون وقال الحاكم وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطا ومع ذلك فان له شاهدا باسناد صحيح
1: هذا الحديث كلهم رواه من طريق مالك ميانس كما رواه في الموطا من حديث اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن زوجته حميده بنت عبيد بن رفاعة عن كبشه بهذا الخبر وهذا الحديث قد صعود جماهيرها للعلم عليه رحمه الله تعالى وان كان وقع في اسناده شيئا من الجهاله فحميده بنت عبيد بن زوجه اسحاق لم يروي عنها الا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه وابنه يحيى وكلهم من الثقات وحميده بالضم هكذا رواه السائر والخوي الامام مالك عليه رحمه الله تعالى وخالفهم يحيى بن يحيى الأندلسي بروا عن مالك بِالفتح حميدة والصواب الضم كما هو المشهور عن مالك عليه رحمة الله وحميدة قد ذكر ابن حبان في كتاب الثقات وهي في عباد المجهولين إلا أن الجهالة قد اغتفرت فإن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في الغالب أنه لا يروي إلا عن المعروفين من الثقات قد نص على هذا الامام مالك لرسول الله تعالى بنفسه كما ذكر ذلك الامام مسلم في مقدمه الصحيح. وقد اشار الى هذا الامام الامام احمد رحمه الله تعالى في بعض مسائله. ان الامام مالك رحمه الله تعالى لا يروي الا عن ثقه وقد نص على هذا الجماعة من المتاخرين كابن وغيره. وكذلك كبشه بانتكاب بن مالك فقد ذكر ابن حبان في كتابه الثقات فتارة جعلها من الصحابة وتارة ذكرها من جملة التابعين ولعله رجع ذكرها من الصحابة وجعلها من جملة التابعين وهذا الحديث كما كما ذكر مسلم عليه رحمة الله تعالى قد قال في الدار قطن الرجال وثقات المعروفون وقد أشار إلى الإمام الحاكم عليه رحمة الله تعالى وكذلك يراد الإمام مالك له في موطأه يدل على تقلية هذا الخبر ولذلك ذكر الترمذي عليه رحمة الله أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال جود الإمام مالك إسناده وروايتها صح من رواية غيره ومراده بقوله روايتها صح من رواية غيره يشير إلى رواية سفيان بن عيينه ورواية همام فإن همام قد تابع الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في هذا الخبر وكذلك سفيان قد رواه وأسقط في إسناده والصواب والأصح هو رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى أو رواية سفيان قد أخرجها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وقد ذكر النووي يعني رحمه الله تعالى أن البيهقي قد صح هذا الخبر وقد ضعفه جماعة من الأئمة فقد ذكر البزار في مسنده لما أخرج هذا الخبر ومن طريقه حميدة بهذا الإسناد قال لا يصح من جهه النقل وضعف ابن عبد البر في كتابه التمييز ايضا وضعفه من دقيق العيد مالي وقد نص وقد نص على ضعفه ابن منده فقال لا يصح بوجه من الوجوه وهؤلاء اما عليه رحمه الله تعالى بتضعيف لهذا الخبر انما ضعفوه لجهاله حميده بنت عبيد بن رفاعة وكذلك لجالة حال كبشة ومع كون حميدة في إعداد المجهولين وكذلك كبشة بانتكاع بن مالك إلا أن معلم رحمة الله تعالى قد يستفر امثال هذه زهالة وذلك ليسبب أولها رواية الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى لهذا الخبر ثانيها أن النساء يقل فيهن الكذب ولذلك قد ذكر الذهبي يعني عليه رحمه الله تعالى في في ميزان الاعتلال على ولا يعرف في النساء من اتهمت ولا من تركوها وانما يفر في النساء المجاهيل لان طبيعه الحال تعين على هذا فان اغلب النساء يكن مجهولات عند الرجال ولا يعني هذا مطعنا او مقدحا في الدين او في الصدق ولذلك اختبر الائمه علي رحمه الله تعالى عن جهالته النساء اكثر من اغتفارها في الرجال ومن القرائن ايضا فان راوي هذا الخبر هو اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه وابن المعروفين يروي عن زوجته وهو اعلم بحديثها وكذلك كبشه في طبقة متقدمة وقد اغتبر العلم عن رحمه الله تعالى رواية بعض المجاهيل اذا كانوا في طبقة متقدمة فإن من كان في طبقة متقدمة يغتبر حديثه في الاغلب اذا كان من جملة المجاهيل وكلما تأخر طبقة المجهول كلما كلما ردت روايته ورواية المجهول على الاطلاق ليس منهج العلماء عن رحمه الله تعالى ومن رد رواية المجهول على الاطلاق فقد سلك طريقا خاطئا وخالف الائمه عليه رحمه الله تعالى فالصواب ان روايه المسؤول قد تقبل وترد ولذلك قبل الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى هذا الخبر بل قال جود مالك اسناده وهذا غايه التصحيح قال وروايتها صح من روايه غيره مما يدل على قبول لهذا الخبر اما من رد هذا الحديث بالجاتس باسناده فانه اخذ بهذا الظاهر وسلك مسلك من رد روايه المجاهيل على الاطلاق وهذا مسلك غير صحيح مخالف لما علينا ان النقاد عليه رحمه الله تعالى المتقدمين وغيره وقوله وقوله عليه الصلاه والسلام هنا انها ليست بنجس أول الهرة هي فئة من فئات السنور وداخلة في حكمه قالوا إنها ليست بنجس المراد بالنجاسة هنا النجاسة الحسية. ويدل هذا على أنها طاهرة وهذا يرد على من قال من بعض من من اهل العلم على ان النبي عليه الصلاه والسلام انما خفف الهر لعموم البلوى. وهذا يرده قوله انها ليست بنجس. وهو النجاسه ولم يثبت التخفيف لعموم البلوى. ومعلوم ان الشارع قد يخفئ بعض النجاسات لعموم البلوى لا لاثبات الطوريه كما في بول الغلام. فإنه نجس لكن خف الشارع عنه فجعله يرش ويوصل من بول الجارية لأنه ما من البلوى يكثر حمله أكثر من الجارية فخف الشارع فيه لكن هنا لا يرد هذا التعليل لأنه نص صراحة على أنه ليس بنجس أنها ليست بنجس وإنما هي من الطوافين من الطوافين عليكم الطوافات وقوله إنها من الطوافين أي ممن يكثر الطواف على الناس أي المرور الذهاب والإياب والدخول والخروج والغدو والرواح ولذلك يسمى الطواف طوافا لكثرة من يطوف فيه ويذهب ويجي وكذلك يسمى سعي بين الصفا والمروة طوافا لأن فيه ذهابا ومجيئا فمن أكثر الذهاب والمجيء يسمى طائف، ومن قال بعمول البلوى اشتانس بالعله التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام هنا بقوله إنا من الطوافين، قال فذكر العله مما يدل على التخفيف ومعلوم أن النجاسه والطهاره لا ترتبط لا ترتبط بالطواف وغيره لكنه لما علق نفي النجاسه بكونها من الطوافين دل على ان المراد المراد بالتخفيف او المراد بنفي النجاسه واثبات الطهاره هو عموم البلوى من دخول الهره وخروجها لما يتاثر على الناس معه تجنب الهره لكن يقال لو لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هنا إنها ليست انها ليست لا لاحتمل هذا القول وقوله إن من الطوافين هذه علة أثبت النبي عليه الصلاة والسلام لبيان طارة الهرة لكنها لا تعلق لها بالحكم واختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى في العلة التي اغتبر النبي عليه الصلاه والسلام فيها حال الهره ذهب جمهور العلماء عليه رحمه الله من الحنفيه والشافعيه والمالكيه الى ان المراد هو امور البلوى، اي انها تكثر الدخول والخروج ذاوليات ويتعذر الاحتراز من ذلك فاعتبر النجاسه وذهب الحنابله الى ان السبب في ذلك هو صغر حجمها وعلى القول الأول عموم البلوى يجوز قياس على الحمار والبغل ونحويا لأنها بما تعوم بها البلوى تكون من الطوافين فمن كان يكثر عليه شيء من الدواب الطوافه ولم يدل دليل عن شارح الحكيم من كتاب ولا من السنة على أنه نجس فيكون في عموم قوله انه من الطوافين ويكون ممن يعتبر الشارع حكمه واما على راي الحنابله انه لصوره حجمها فَيُغْتَفَرَ ما كان في حجمها من طوائف السنون او الفئران ونحو ذلك والعله عند العلماء عليهم ورحمه الله تعالى يقسمونها على قسمين اولها عله منصوصه وثانيها عله مستنبطه العله المنصوصه هي التي يذكرها الشارع الحكيم مقترنه مع الحكم الشرعي فيقال كذا لاجل كذا والعلة المستنبطة هي التي يجتهد الإمام في من الحكم الشرعي والتي يجوز فيها القياس هي العلة المنصوصة للعلة المستنبطة والعلة المستنبطة لا يجوز فيها القياس وإنما وقعت البدعة وانتشرت عند كثير من الناس وإنما خالف كثير من الفقهاء العدلة ووقعت من يخالف الأصول لأنه قد قاس على العلة المستنبطة وأكثر من ذلك وقد نبه العلماء عليه ورحمة الله تعالى على أن أمثال هذا القياس يوقع في كثير من تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حل الله ويوقع كذلك في مخالفة الأدلة الظاهرة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا الحديث حديث كبشه يدل على ان الهره اذا ولغت في الاناء انه لا يفسد وان قول ابي هريره رضوان الله تعالى هو موقوف عليه وانه لا يحتج بموقوف الاحكام وانما يستانس يستانس به يقال هذا راي ابي هريره رضوان الله تعالى واما في المرفوع بين النبي عليه الصلاه والسلام انها طاهره وليست بنجس وانها من جوله الطاهرات فلا تفسد
0: عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فابريق عليه اتفق عليه واللف للبخاري.
1: كما ذكر المسلمين قد روى الشيخ عن حديث اسحاق بن عبد الله بن قلحه عن انس بن مالك رضوان الله تعالى و هذا الحديث أصل من أصول من أصول الطهارة وأصل من أصول إزالة النجاسة ودليل قطعي على إزالة النجاسة بالمكاثرة مكاثرة المال عليها فقول أنس بن مالك رضوان الله تعالى جاء أعرابي والأعرابي هو مسكن الباب سواء كان عربيا أو عجمي من هو لا 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 جمع له من غير لفظه فيقال اعرابي اذا اذا اردت الافراد تقول اعرابي اضافه الياء واذا اردت الجمع تحذفها تقول اعراب وكل من سكن في حتى وان كانوا عاد يسمون اعرابا قد نص على هذا غير واحد من ائمه اللغه دخل اعرابي فبال في طائف المسجد والبول هو أحد الخارج من ولا يكون في حكمه هنا ما عداه لما يخرج من القبل من المذي أو الودي وإنما هذا الحكم خاص بالبول فبال في طائف المسجد لأنه لا يعلم للمسجد تعظيما وتشريفا وإلا لما بال فيه فقد جاء راغبا في دين الله عز وجل فبال في طائفة المسجد أي في ناحيته فما يدل على أن حكم المسجد واحد في سائر نواحيه وأنه لا تعظيم لشيء من المسجد دون الآخر إلا ما دل عليه الدليل في حال العبادة فقط لا من جهة تعظيم البقعة اما لجهة البقعه فلا تعظيم لشيء بقاع المسجد دون غيره وما يذكره البعض من الفقعه من تفضيل روضه المسجد عن غيرها او تفضيل الصلاه فيها فهذا لا دليل عليه واما ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام من قوله ما بين منبري وبيتي روضه من رياض الجنه فقد اختلف كلام العلماء عليه رحمه الله تعالى في هذا. فمنهم من قال ان المراد تفضيل هذه البقعه فتفضل الصلاه في الروضه عن غيرها في المسجد. وذهب المحققون من اهل العلم وهو ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى كما ذكر في الاستذكار التمييز. وذهب الى هذا ايضا ابن القيم عليه رحمه الله تعالى كما في الجواب الكافي وقال ان المراد بهذا ان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم اصحابه في هذه البقعه ومجالس الذكر روضه من رياض الجنه يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان يفقه اصحابه ويذكرون بالله عز وجل في هذه البقعه فعد هذه البقعه روضه من رياض الجنه فهي بيد الاعتبار فلا حرج ان يطلق على اي بطعه روضه من رياض الجنه حتى وان كان في دارك اذا كان يذكر فيها الله عز وجل ويعلم فيها القران والسنه ولذا روى الترمذي عليه رحمه الله تعالى باسناد ضعيف اذا مروا برياض الجنه فارتعوا قالوا وما رياض الجنه قال حلق الذكر ولذا ثمن النبي عليه الصلاه والسلام ما بين منبره ومسجده روضه من رياض الجنه وذهب وقال ثالث بعض الأئمة وأن كل قالوا أن هذه البقعة تكون في الجنة ينقلها الله عز وجل وهذا قول بعيد والصواب هو بنى به عبد البر عليه رحمه الله تعالى وابن القيم إلى أن هذه البقعة سميت روضة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فقه أصحابه وفيها ذكر الله عز وجل أما الصلاة في الروضة فهي ما خلف الإيمان لا يدل على قبله حديث إلى ما جاء عن البرع بن عازب وروي عنه ابنه كما في الإمام مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام في قوله البر بن عزب عليه رضوان الله تعالى جاء في صحيح مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال ليلين منكم للاحلام والنهى فدل على فضل من قرب من الامام سواء كان في الصف الثاني او الاول فاختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى في ايهما أطول من قرب من الامام الصف الثاني او ما كان بعيد عنه من الصف الاول والذي يظهر من ظاهر النصوص ان ما قرب من الامام حتى وان كان في الصف الثاني افضل من الصف الاول. ولا اعلم في فضل الصف الاول حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بذاته، لكن جاء حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام في فضل التبكير للصلاه. ولذلك ذكر السيوطي عليه رحمه الله تعالى في رساله في رساله الله في حكم تسويه الصفوف ان العلماء عليه رحمه الله تعالى اختلفوا في فضل المبادرة والصلاة الفهم الوارد في الصف الاول على اثني عشر قولا فمنهم من قال ان الفضل يكون لمن دخل في المسجد اولا حتى وان كان في الصف الثاني وان من اتى الى الصف الاول له فضل لكن ليس كمن بادر الى الصلاة فقد ياتي الى المسجد رجل قد بادر الى الصلاة لكنه تعذر عليه الصف الاول وياتي من بعده فيجد في فرجه فلا شك ان الاول افضل من الثاني لانه قد بلغ الصلاه اذا فالتفضيل في غير النصوص هو لمن بكر بدخول المسجد اما ذات الصف الاول فلا اعلم في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام يصح في تفضيله والتفضيل انما هو لمن بكر بدخول المسجد وهناك مسائل للشيوخ عليه رحمه الله تعالى اسمها سيوف الصفوف ذكر بها قول العلماء علي رحمه الله تعالى وجاء الحديث في فضل الصف الاول وجلها ضعيف طالب المسائل أيضا في هذا الحديث قوله قوله طائفه المسجد قال فزجره الناس وهذا يدل على حرمه يد الفعل وانه من الذنوب التي يظهر فعل الانسان لانه نجس موطنا يعبد فيها الله عز وجل والبول في المسجد من المحرمات بالاجماع لكن اختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى في من بالف الى ثم اخرج بوله كان يكون معتكفا او غير معتكف فيبول في إناء على قولين ذهب جمهور العلماء الى التحريم وقالوا ان البول في الانى في شيء من في المسجد وذهب الشافعيه الى الجواز اذا امن ان يصل شيء الى المسجد ألا يصل شيئا إلى المسجد قالوا فيجوز ذلك ويدخل في هذا الناي في المسجد المصلى لأنه كلها موطن لأداء الصلاة والمسجد هو ما أوقفت أرضه لأداء الصلاة العبادة ولا يسمى مسجدا مكان للصلاة المؤقتة وإنما يسمى مصلى والحكم المسجد من أداء تحية المسجد وغيرها واختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى في عدا البول من الجساد في إخراج الريح في المسجد على قولين فذهب الجمهور إلى المنع قالوا لما نهى الشارع الحكيم عن حضور صلاة الجماعة لمن أكل ثمنا بصلاً، فدل على اشتراك العلة والتحليل سواء قالوا حكم فضائل المسجد كحكم أرضه وذهب الشافعي إلى الجواز قال فزجره الناس فناواه النبي عليه الصلاه والسلام نهي النبي عليه الصلاه والسلام انما وقع على الزجر لا على الترخيص في النول في المسجد وهذا من الرفق في الجاهل ولهذا اخذ العلماء عليهم رحمه الله تعالى العذر بالجهل لاهل الباديه ومعلوم انه يشتهر عند الصغير والكبير والعالم والجاهل تعظيم المساجد وان البول نجس وإتيان والاتيان بالبول في المسجد محرم ومن تعمد إلى ذلك فقد ارتكب ذنبا وظلما وحوبا ومن هذا الحديث وغيره من الاحاديث استدل العلماء بعذر اهل الباديه في المسائل الظاهره وايد الظاهره فالنبي عليه الصلاه والسلام انما نهاهم عن زجره ولم يرخص في هذا الفعل وهذا من الحكمه في الدعوه الى الله عز وجل فان زجر الجاهل ربما نفره ذلك عن دين الله عز وجل وربما يكون هذا الاعرابي قديم ليسمع من النبي عليه الصلاه والسلام الاسلام واقبل على الله عز وجل فزجره رد الله عن الاسلام لأجل مصلحة هي دون دون ذلك وهي إزالة النجاسة من المسجد ومعلومة أنه قد اجتمعت مصلحة عظمى ومفسدة دونه يقال بتقديم المصل عظمى وهي قبول هذا الرجل وتأليف قلبه على مفسدة دون ذلك ومن أوجه أيضا التي يعلل فيها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن زجره هو أن هذا الأعرابي قد ابتدأ بالبول وزجره ربما يقيمه من مكانه يجعل البول ينتشر ينتشر معه وهذه مسده يبتغى بالمسوده القليله يدعى بها اعضاء منها والذي يبر الله من النبي عليه الصلاه والسلام اراد تاريخ قلب هذا الاعرابي إذا اخذ البخاري عن عبد الرحمن الصحيح قطعه من هذا الحديث في كتاب ادم صحيحه أن هذا العرابي لما خرج المسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد تحجرت واسعا وهذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكر الله عز وجل عنه إنه نال خلق عظيم وفي هذا الحديث دلالة على أن النجاسة إذا لم يبقى عينها تزول بالمكاثرة كنجاسة البول وغيره تزول بالمكاثرة المكاثرة الماء عليها أما إذا لم يزل لم لم يزل عينها فلا تزول وإن وإن كاثر وإن, وإن أكثر الماء عليها كالعذرة وإن أكثر الماء عليها إذا لم تزل بعينها فإنها تبقى النجاسة والذنوب هنا هو الدلو الدلو الكبير وإذا خالطوا النجاسة الماء الكثير وانتشرت فيه من غير تغير لأحد أوصاف الثلاثة فإنه يكون طاهر وهذا من الأدلة على ذلك ما تقدم من المسائل وإلى هذا ظاهر ظاهر حديث أنس بن مالك ذهب جمهور أهل العلم الى ان النجاسه نجاسه البول اذا كانت بقعه فانها تزول بمكافحه الماء عليها ودعا بعضهم وقال بعض الشافعيه الى ان الى ان البول يزال مع التراب الذي وقع عليه فاذا بال احد في مسجد يعني على تراب فانه يحمل على التراب واستدلوا بما رواه لما ابو داود عليه رحمه الله من حديث جلبي حازه عبد الملك بن عماير عبد الله بن ان النبي عليه الصلاه والسلام امر باخذ وما حوله يعني التراب بحفر موطن الوول وهذا حديث منكر قال فيه لما ما حدث عليه رحمه الله تعالى هذا حديث منكر وقال ابو داود عبد الله بن ناقل النبي عليه الصلاه والسلام فقد أخرج بن خبر الدار قدر النبي رحمه الله تعالى في السنة من غير هذا الوجه ولا يصح النبي عليه يعني الصلاة والسلام وحديث كانت المالك أدلة ظاهرة على أن النجاسة تزول بالمكاثرة إذا زال عينها فإنها تزول نعم
0: باب الآنية من البراء قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وأهانا على سبع امرنا باتباع الجنائز وعياده المريض واجابه الداعي ونقر... هذا حقيقه
1: اخرجه الشيخان الحديث حديث اشعث عن معاويه بن سويد عن البراء عليه رضوان الله تعالى وقوله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر هنا في يشمل الاستحباب والوجوب والنهي يشمل التحريم والكراهه وقد ذكر ابن الرجل عليه رحمه الله تعالى عن جمهور العلماء ان النهي اذا كان ظاهره انه للتاديب فانه يكون للكراهه والامر اذا كان للتاديب فانه يكون للاستشباب وعلى هذا اقال اما لاربع عليه ورحمه الله تعالى كمالك وأبي والشافعي وأحمد. ولذلك ذهب الأئمة الأربعة في حديث عبد الله بن عمر في النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع إلى أنه كراه لا يصلوا التحريم إلا في حالة واحدة إذا كان تشبها بالكفار فإنه يكون محرما للتشبع بأية القزع وإلى هذا ذهب جمهور العلماء عليه رحمة الله تعالى وقال بحنيفة ومالك الشافعي واحمد ودام الظاهريه الى التحريم لان الظاهريه لا يرون لا يرون له الكراهه وانما يرون له التحريم وقوله هنا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر في الرفع اذا قال الصحابي امرنا بكذا ونهينا عن كذا فاذا كان من الصحابه الكبار فجماعة أهل العلم على أنه في حكم الرافع، فذهب بعض من لا أن له حكم الوقت فربما يكون الذي أمر قال كذا الصحابة وكتاب أبي فالصواب والصواب أن له حكم الرافع قال أمرنا باتباع الجنائز، واتباع الجنائز هو المشي خلفها حتى تدفن ويجوز المشي امام الجنازه وخلفها وكل ذلك جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن جماعه من الصحابه وقد جاء في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الصحيح ان من تبع الجنازه حتى تدفن فلو قراط ومن صلى عليها فلو قراط والقراطة مثل الجبل وحد والأمر في اتباع الجنائز هنا هو الاستحباب وهذا الاصل فيه قال وعيادة المريض وعيادة المريض الاصل فيها على الاستحباب وقد تكون للوجوب في عيادة المرضى من دول الأرحام كالوالدين والاخوه والاخوات والابناء والاعمام فان في مثل هذه واجبه والا في الاصل فيها الاستشباب فقد جاء في فضل عياده المريض احاديث كثيره عن النبي عليه الصلاه والسلام في فضل ذلك ويشترك في اتباع الجنازه وعياده المريض المسلم والكافر اي المرضى من والموتى من المسلمين والكفار لان النبي عليه الصلاه والسلام قد عاد مريضا من اليهود وعند اختلفت الحكمه من زياره المسلم الكافر الا ان المشروعيه واحده فقد يكون زياره الكافر في عيادته اولى لان في زياره الكافر تعريف لقلبي وربما دخل في الاسلام قبل موته وفيه انقاذ له من النار وفي زياره المسلم كسب للأجر وتصبير له والانقاذ من النار اولى واعظم اجرا فان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان الله عز وجل انهدى بالعبد احدا فانه خير له محمد النار ومراد بالهدايه هنا هي من الكفر الى الايمان على الصحابه الاقوال علموا منهم من قال باطلاق حتى من بالمعاصي. وكذلك الجنازه لانه ليس المراد اتباع الجنازه هو نفع الميت ولكن المراد هو تذكر الاخره والتقليل من الدنيا والايثار من الطاعات ولذلك الذي يطرح الجنازه فانه لا يسرف شيئا للميت والدعاء للميت سواء كان عند قبره او عند او عند غير قبره فان الدعاء بمثابه واحده ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام فرق بين عياده القبر وبين الدعاء له كما جاء في الصحيح في قول عليه الصلاه والسلام استعذنت ربي بان استغفر لامي فلم يعدن لي واستعذنت بان ازور قبرها فأذن لي فجعل استغفار شيئا خارج عن الزياره والزياره كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انها تذكر بالاخره وتزود في الدنيا كما قال عليه الصلاه والسلام كنت لا تقع عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكر بالاخره اذن الحكمه من اتباع الجنائز وتذكر الموت والاقبال على الله عز وجل إما وما يترتب على ذلك كثير من من من, من الطاعات وتقرض الله عز وجل على الاقناع عن الذنوب والمعاصي. نعم. واجابه الداعي واجابه الداعي الاصل فيها ان الاستحباب. وقد ذهب بعض العلماء وقال الامام احمد فذهب اليه الحزم حزم واليه طائف في وجوب اجابه الداعي اذا الوليمة للوليمه وليمه الزواج. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح من لم يجب الداعي فقد عصى الله ورسوله، والناس لا تكون إلا في ترك شيء شيء واجب، وذاب بعض العلماء إلى استحباب إجابة الداعي حتى وإن كان وإن كان المجيب صائما، فقد ذهب عبد الله بن عمر وعثمان بن إلى إجابة الداعي وإن كان المدعو وإن كان المدعو صائما. وقص عن الجلال بن عمر أنه دعي وهو فأجاب الدعوة قد مد يده إلى الطعام ثم قبضها وقال إني صائم وروي هذا عن الزمان عليه عليه رضوان الله تعالى نعم
0: ونصر المظلوم
1: ونصرة المظلوم المظلوم هو من سلب حقه من مال أو دم أو عرب ودعوة المظلوم استجابة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين واتقى دعوة المظلوم لما بعث معاذ الجبل إلى اليمن فدعوة المظلوم استجابة ونصرة المظلوم لمن قدر عليها واجبة قد تكون مستحبة إذا كان هناك من يقوم برصة المظلوم فإنه إذا انتشر ظلم في الناس فإن الله عز وجل يعمى الناس بعذاب وعقاب من عنده نعم.
0: وإبرار القسم
1: وإبرار القسم سنة وليس الواجب وجاء في الصحيح ان ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى اول رؤيا فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ما اصبت شيئا واخطات شيئا فقال ابو بكر الصديق عليه الصلاة الله اقسمت عليك يا رسول الله الا اخبرتني ما اصبت وما اخطات فقال له النبي عليه الصلاه والسلام لا تقسم ولم يخبره فاجابه القسم مستحب وسنه ولا يكون واجبا ولو كان واجبا لم تفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك فإن إجاب القسم لمن أقسم عليك في إضرار في المقسم عليه فربما لا يريد إخباره فربما يكون يخبره بشيء يضره ونحو ذلك من غطي الشحنة والضغينة بين الناس ونحو ذلك فيقال إن كان فيه مصلحة فإنه يُستحل فإن كان فيه مضرة وليس فيه مضره فإن فإن الإنسان إذا كان فيه مضره يمتنع عن هذا وإن كان ليس فيه مضره فإن شاء فعل وهو الأولى وإن لم يشاء لم يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: ورد السلام
1: ورد السلام من الواجبات وهو قال الله عز وجل واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها والمراد بالسلام هنا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية أهل الجنة تحية أهل الإسلام هذه التحية هي تحية أهل الإسلام من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد بذلها الملائكة لآدم عليه السلام وهي تحية أهل الجنة فيما بينهم السلام عليكم ورحمه الله وجاء سياده المنظره وهي زياده شاذه تقصد النبي عليه الصلاه والسلام اما بذل السلام فهو سنه قد حكى الاجماع على هذا لعبد البارع رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد وفي هذا الاجماع نظر فقد ذهب ابن حزم عليه رحمه الله تعالى الى وجوب الى وجوب بذل السلام وهو قول في مذهب الامام احمد عليه رحمه الله وذكر الشافعي في بعض كتبه الكلمه المشهوره السلام سنه ورده واجب او السلام سنه ورده واجب وهذه الكلمه اول من قالها الشافعي رحمه الله تعالى ثم اشتهرت عنه وظن البعض النبي والسلمات والذي يظهر والله اعلم ان بهل السلام واجب ومن نقل الاجماع في هذا ففي نقل الاجماع نظر وقال في مذهب الامام احمد بذل اجماع المحققين والمتاخرين وهو قول ابن حزم عليه رحمه الله تعالى وروايه مشهوره في مذهب الامام احمد عليه رحمه الله لان يعني النبي عليه الصلاه والسلام اخبر كما في الصحيح أن السلام بذل السلام من حق المسلم على المسلم فما جاء في الصحيح حق المسلم على المسلم ستة ذكر منها بذل السلام وروي الحديث لابي رواد عن ناب عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا هذا حديث منكر بل هو باطل لا له قال في أبو حاتم باطل قال في ابو زرعه ليس ليس له اصل قال يسعى النبي عليه الصلاه والسلام رغم شورته ويجوز التحيه بغير السلام في قول مرحبا وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين وغيرهما وجاء في مسلم حديث جابر وجاء في صحيح لما قال النبي عليه الصلاه والسلام لام هانه وقال هذا لسعد بن يزيد لكنه لا يغلب على حاله بل ينبغي أن يغلب على حاله السلام وكذلك تحية الكفار فليدخل فيها رد السلام كما في رد المسنع عليه رات الله تعالى هنا قال يأمرنا باتباع الجنائز وعياده المريض وإبراء القسم وصلة المظلوم وعرب السلام ارد السلام مطلقا حتى الكفار قال الكافر لا يخدم الحالين تحرير الاكل والشرب فيهما قد اختلف كلام العلماء على رحمه الله تعالى في العله التي لها الشارع لاجلها عن لبس والاكل بعميه الدهب والفضه فمنهم من قال خشيه كسر قلوب الفقراء ومنهم من قال ان في ذلك اشرافا وتبذيرا ومنهم من قال بحاجه الناس الى النقدين من الذهب والفضه وكل هذه التعليلات والاجتهادات قد تقدم معنا ان العله على ضربين عله منصوصه وعله مستنبطه وان العله المنصوصه ما نص الشارع عليها والعلة المستنبطة هي ما يجتهد العلماء فيه كما هنا في النهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة وكذلك في نسيا الرجال والنهي بالأكل في آنية الذهب والفضة محرم على الرجال والنساء أما النفس فإنه محرم على الرجال فحسب ولذلك لا ينبغي القياس في العله المستنبطه ولذلك لتباين في العلماء عليهم رحمه الله ولبيان فساد القياس في العله المستنبطه من نظر الى كلام بعض الفقهاء عليهم رحمه الله في الشافعيه لقولهم ان العله من النهي الاكل كان يزداد الفضاء عن نفس الرجال حاجه الناس الى النقدين وهذا الاستنباط فهمه بعض الائمه من النهي وإذا قلنا أن الحكم الشرعي يدور مع العلة وجودا وعدما فإنه يلزم إذا زالت هذه العلة أن يزول الحكم وقد علم بتقادم الوقت فساد هذه العلة وأنها ليست ليست بصحيحة وقد نص بعض من المالكية على هذا وبعض بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم على فساد هذا فقال أن من قال أن العلة في الذهب والفضة لحاجة الناس إلى النقدين ففي وقتنا هذا لا يحتاج الناس إلى النقدين. فهل نقول على مذهب الشافعية أو المالكية أو المالكية أن الذهب والفضة يجوز فيهما لأن الناس لا يستعملون ذهب الفضة من جهة النقدين. ومعلوم أن الناس السابق كانوا يتعاملون بالذهب والفضة بالدنانير والدراهم، أما الآن يتعاملون بالعملة الورقية وليس عملة ورقية في أيامنا هذه غطاء لها من الذهب والفضة قبل عقود كان لها غطاء من الذهب والفضة أما الآن فلا يوجد غطاء لهذه لهذه الأوراق التي يتعامل فيها يتعامل فيها الناس في كثير من أو في كل في كل بلدان العالم إذن فالعلة هنا مستنبطة والمستنبطة لا يجوز فيها قياس. ولو قلنا بالقياس للزمنا على قول من قال ان التحريم خشيه الإسراف والتبذير ونحن ذلك فان هناك من الناس من عنده قيمه عاليه من الذهب والفضه لا تساوي شيئا فهل يقال ان هذا حكم حكم سائل الفقراء او انشاط الناس لا يقال هذا وكذلك ايضا من قال ان العله هو غلاء الثمن فانه يلزمه ان يقول ببقيه الجواهر كالياقوت والمرجان واللؤلؤ وغيرها من الجواهر التي هي في بعض الاحيان اغلى من الذهب والفضه فهل يقال ان الاكل فيها والاستعمالها محرم لا ذهب جمهور العلماء بل حكي الاجماع على جواز استعماله او حتى للرجال لان الشارع لم ينه عنها ولا يجوز ان يقاس الفضة الجواهر عن, عن الذهب الفضه باشتراك عله استنبط العلماء لان فهوم تتباين ويزرع من هذا التعدد في التحريم بما لم يحرمه الشارع وتختلف العله المستنبطه من حديث الى حديث ومن نص الى نص فبعض النصوص تكون ظاهره جليه حتى ولا من نص شارع عليها وبعض النصوص لا تكون ظاهره وتكون خفيه فتختلف من العلماء فيها ولذلك يغلق الباب في مساله القياس في العله المستنبطه وهنا مسائل في هذا الخبر وهي المساله الاولى استعمال الذاب والفضه في غير الاكل والشرب كاستعمالها مثلا لادوات المكاتب او استعمالها في قلم او مثلا لمدحله او محبره وغير ذلك من الادوات ذهب جمهور العلماء وقال من الأربعة إلى التحريم بل حكى بعض العلماء الإتفاق على ذلك فقد حكى الإتفاق ابن قدامة وابن عبد البر والنووي على التحريم ذهب بعض العلماء وقال ابن حسن التميمي من الحنابلة وذهب إلى هذا بعض المتأخرين كالصنعاني والشوكاني ذهبوا إلى الجواز والصواب التحريم لأنه ليس بظاهر أن الأكل والشرب مخصص بذاته لأنه يغلب على الاستعمال الأكل والشرب فعلقه بالأكل والشرب لأنه يغلب على الاستعمال ويشترك به أكثر الناس فعلقه به بينما الأدوات تتفاوت من شخص إلى شخص فالمكحة لا توجد عند كل الناس وإنما الأكل والشرب يشترك فيه كل الناس فحرم الشارع الأكل في آنية الذهب والفضة ولا مسألة أخرى وهي اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير أكل وشرب، يتخذ آلية كتحفة، ثم يعلقها أو يحتفظ بها في صندوق ونحن ذلك، لكنه لا يستعملها في أكل ولا شرب، ولا يضع فيها شيئا من المتاعب. فذهب العلماء الفقهاء من من المذاهب الأربع إلى التحريم، وذهب كذلك جماعة من الفقهاء من المذاهب الأربع إلى الجواز وهو الصواب. أنه يجوز أن يتخذ آنية لكنه غير استعمال لم يأكلها ويشربها ولا غير ذلك. من ذهب إلى الجواز جواز استعمال آية الذهب والفضة استدل بحديث أم سلمة كما تستحي أنها كانت عندها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام في آية من فضة تستشفي بهن. فيقال أن هذا قد اوتبر في الفضة ما له في الذهب. كذلك جاء عن بعض بعض السلف الصالح التلخيص في هذا في غير الاكل والشرب وقول الا نادره. هنا مساله اخرى وهي استعمال المموه ذات الفضه. استعمال المموه بالذات الفضه كالاقلام او النظارات أو المشارح الرجالية تكون موى أسلافها موى بذاب الفضة فهذا استعمالها جائز لأن ليس بذاب الفضة فأصلا معادن أخرى إما من حديد أو نحاس لكنها مطلية وهنا أخرى أيضا وهي ما يسمى بالذهب الأبيض الذهب الأبيض هل يجوز الأكل والشرب فيه أو استعمال رجال استعمال رجال له يقال لا يخلو إذا كان الذهب الأبيض معدنه هو معدن الذهب الأصلي الذهب الأصفر فإنه يحرم كاف اللون لا عبرة به وهذا الذي أعرفه أن معدنه واحد لكن قيل أن بعض المعادن لنفاسة ثمنها يسميها بعض تجار المعادن ذهبا أبيض وتستعمل في الحلي أحيانا تسمى ذهبا أبيض فحينئذ يقال يقال بالجواز ولا مسألة أخرى وهي الوضوء بأنية في والفضة هل يصح الوضوء من هذا بجهور العلماء إلى الصحة وقول فلا اما الاربعه صواب الشخص ان الى ان العضو صحيح لكن العمل غير جائز وذهب بعض المالكيه لعدم الصحه وقول ضعيف والاصل الصحه فلا ترابط بين نهي عن استباد الذات والفضل والصحه العبادة
0: سلامه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم فسفك عليه ايضا
1: الحديث رواه نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن لا يذكر عن سلمة وهذا الحديث ما هو ظاهر خصص الشوب الفضة ولم يذكر الأكل والذهب قد رواه عن نافع جماعه رواه عن الامام مالك كما في البخاري ومسلم ورواه عن الليث وجين حازم ويا امتي القطان وعيون ابن تيميه السختياني، ورواه مسلم بن عقبه وغيرهم في صالح ومسلم وغيره يزيدون على عشره انفس كل رواه عن نافع عن زيد بن عم عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عن أم سلمة ولم يذكروا إلا الفضة والشرب لكن رواه عبيد الله بن عمر النافع عند الإمام مسلم عند الإمام مسلم رواه علي بن عن عبيد الله بن عمر عن نافع به وذكر الأكل والشرب والذهب والفضة مروان حماد أسامة أيضا عند ابن أبي شيبة المصنف ذكر ذلك علي رحمه الله تعالى أن زيادة الأكل والشرب زيادة الأكل والذهب هي من الإمام مسلم زاد في الخبر فقد نقل الإمام مسلم نفسه على أن الزيادة هي من علي بن مسعر عن عبيد الله بن عمر وليس من عبيد الله بذاته وهذا الصواب أنها من علي بن مسعر ولا حمل على الإمام مسلم عليه رحمه الله تعالى في هذا فقال عليه الصلاه والسلام الجرجر في بطنه الارجان والجرجره هو وقع الماء في في معده الابل اذا كانت عطشه فان الابل اذا كانت عطشه واقبلت عن الماء فانها تشرب ويظهر لشربها جرجره في مرور الماء بالوريد ووقع في معدتها وهذا يدل على ان الجزاء من جنس العمل كما انك استمتعت العمل المحرم فتستفى تعذب بشرب الحليب يوم القيامه، وهذا يدل على النهي عن شرب عليها الفضه، شرب عيس الفضه محرم بالاتفاق، ولا يعلم يعني ما خالف اتفاق العلماء علي رحمه الله تعالى الا معاذ بن قره وقول ابن منذر عليه رحمه الله.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما اهاب دبغ فقد طهر اخرجوه الا البخاري ولفظ مسلم اذا دبغ الاهاب فقد طهر وقد تكلم فيه الامام احمد ورواه الدار قطني من حديث ابن عمر وحسن اسناده.
1: الحديث هذا قد اخرجه من ذكره مسلم عليه رحمه الله تعالى من حديث زيد عبد الرحمن ولا ابن عباس وقد تكلمت فيه الامام احمد عليه رحمه الله تعالى بحلي بن وعلى فقال من ابن وعلاه هذا وكان استنكره عليه وأنا من علماء فاين منه تضعيف الامام احمد عليه رحمه الله تعالى لهذا خبر وهذا الحديث هو في صاحب امام مسلم عليه رحمه الله وقد ذكر امام مسلم عليه رحمه الله تعالى هنا ان أن روي من حديث عبد الله بن عمر قد رواه الدار قطني. الحديد حديث محمد بن عقيل بن خويلد عن حسن عبد الله عن ابراهيم بن عن ايوب عن نافع عن عبد الله بن عمر وقال فيه الدار قطني حديث حسن يعني ان هذا الحديث حديث غريب طرد لا يعني الحسن الاصطلاحي وقد يذكر الدار قطني عليه يعني رسول الله تعالى يعني في سننه احاديث ويقول عنها حديث حسن فليس فلا يريد الحسن الاصطلاحي الذي يتبادر الى الذهن وهو قسيم الصحيح من جهه الاحتجاج والقوه ولكنه يريد بي الحسن هنا والغرابه والتفرد وهذا ياخذ عنه اكثر طلبه العلم ويفهمون انه احتج احتج بهذا الحديث وقواه وهذا فهم طيب خاطئ الصواب ان كلام الدار بحسن بحسن ولا يريد التفرد الغرابة لا يريد القوه والاحتجاج بهذا الحديث قلمت على هذا كثيرا من نظر الى اصطلاح الدار القرني عليه رحمة الله تعالى في سننه فانه يريد اعلان هذه الاحاديث بالتفرد الغرابة فان محمد بن عقيم بن قد وثقه النسائي قد ذكر ابو احمد الحاكم وقال حدث بحديثين لم يتاب عليهما. ذكره الحبان في كتاب الثقات وقال ربما اخطا حدث بالعراق بعشره احاديث مقلوبه. لقد ذكر البابي عليه رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال وقال لا باس به الا انه تفرد بهذا الخبر ثم اورد له هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى حديث عبد بن عمر هذا هو خبر منكر لا يصح وطوله الإيهاب الإيهاب يطلق على الجلد قبل أن يبدأ وقد نص على هذا ابو داود عليه رحمة الله تعالى فيما يقضي عن نور بن شميل قال ابو داود عليه رحمة الله تعالى قال النضر بن شميل الإيهاب ما لم يبدأ وقد نصع هذا جماعه العلماء عليه رحمه الله تعالى نصع ابن حبان وابن شاهين والبواقي وابن عبد عليه رحمه الله لعل الاهاب هو ما لم يدبر اما اذا دبر يسمى قربه اذا دبر يسمى قربه او يسمى بحسب ما صنع عليه الحقيلة حقيبه اما اذا لم فانه يسمى يسمى اهابا وقد اختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى في الجلد إذا دبغ جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر الدباغ أم لا؟ قد اختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى في ذلك على أقوال قال الإمام مالك بن أنس وقال إمام أحمد عليه رحمه الله إلى أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة مطلقا سواء كانت مأكوله اللحم أو غير مأكوله اللحم وأن الدباغ لا لا يطهر إلا المذكات ذكاة شرعية وذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى أن الدباغ يطهر سائر الميته مطلقا سواء كانت مذكاة أو غير مذكات اللحم أو غير مأكوله اللحم إلا الخنزير وجلد الإنسان وزاد الشافعي يعني رحمه الله تعالى الكلب لأن يعني الدباغ لا يطهره وذا الظاهر إلى أن الدباغ يطهر سائر الجنود مطلقا حتى الكلاب والخنازير يعبون طال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر يشمل سائر الجنود الصحيح وما مذاب إليه مذاب إليه أبو ثاور ومرعد الإمام أحمد ورجح الشيخ سامسينية وقال الإمام مالك بن أنس ألا أن الدباغ لا يطهر إلا مأكل اللحم حتى وإن كان ميتا إذا كان ماكل اللحم فاذا كانت الميته ماكلت اللحم قبل موتها كبهبة الاعلام عيد البقر الغنم حتى وان كانت وان ماتت من غير زكاه فانه يطهرها يطهرها الدباغ ويجوز استعمالها من منع من استعمال استعمال الميته مطلقا استدل بما رواه الامام احمد في حديث عبد الله بن عكيم قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعون الميتة في هبل ولعصب وهذا الحديث ضعيف قد ضعفه احد المعين معين وضعفه ابن عبد البار فانه لم يسمع النبي عليه الصلاه والسلام شيعا وقد ذكر تلميذ علي رحمه الله تعالى لما الامام كان يذهب الى الحديث ثم ترك ويدل ان قال الامام احمد رحمه الله فيما وثق فيه مالك ان الدباغ لا يطهر الميتة مطلقا أنا قد رجع إلى ما يوافق الإمام مالك بقول آخر ذهب إليه أبو ثور ورجع شيخ أبو إلى أن الدماغ يقشع ما كان اللحم مطلقا سواء كان ميتا أو غير ما به اذا دبدب ذكرنا الخلاف مع كل اللحم لئيمه غير مع كل اللحم يشمل يشمل السباع من النمر والاسد والفهد وغير ذلك
0: وعن ابي فعلبه الحسني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان بارض قوم اهل الكتاب
1: أفناكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه. قد روى الشيخ محمد بن حفيد أدريس عن مثال بن على تعالى الفضة اختلف في الله تعالى كثيرة عن أصحاب النبي عليه وكذلك عن جماعة من قالوا إن الكتاب بعرض الكتاب الكتاب هم اليهود والنصارى ويغلب عليهم اسم الكتاب وإن كانوا من الكفار والمشركين إلا أنه يغلب استعمال الكتاب عليهم لأنهم عن التوراة والإنجيل ويطلق الكفر على اليهود والنصارى أيضا وكذلك الاشراك لكنه غلب عليهم اطلاق الكتاب ولكنهم يدخلون في جمله الكبر والاشراك قال فناكل في ان يتم وذلك للحاجه ولم يشر الى اللباس لانه في الغالب انهم يحتاجون الطعام اكثر من اللباس لان اللباس يطول مع الإنسان بخلاف الطعام فإنه يكثر استعماله ونفاذه. قال: فناكل في يسهم قال لا إلا أن لا تجدوا غيرها فكلوها فكلوا فيها فاغسلوها وكلوا فيها. اختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى في استعمال آنية الكفار. فذهب الإمام مالك عليه رحمه الله الى ان العقل باليه الكفار لا يجوز حتى تغسل قال اما ما نسجوه من الاواني مما ينسج عاده مما يحمل لا يكون فيه طعاما من السلالة والمحامل ونحو ذلك ما يوضع فيه طعام فإنه يجوز استعماله وكذلك نأكل فيه أما ما صنعوا من آليتهم فقال يجب أن يرسل وذاب ابو حنيفه عليه رحمة الله تعالى الكراها مع الجوال وذاب الشافع الإمام أحمد عليه رحمة الله إلا أن إذا استعملت في نجاسة توسر وإذا لم تستعمل في نجاسة فالأصل الطهارة وهذا هو الصواب قد دلت الأدلة على هذا الأصل اما نأي النبي عليه الصلاة والسلام هنا لأنه يغلب على يؤيد النصارى استعمال بعض المحرمات بشرب الخمر وغيره فحتى على رسم الآنية مع الترخيص فيها عند الحاجة فقد اخرج الامام مسلم عليه رحمه الله من حديث عبد الله المغفل انه لما غزم النبي عليه الصلاه والسلام في عام خيبر قال اخذت جرابا من شاحم فاخذت الي فقلت لا اعطي منه احدا قال فنظرت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الي متبسما واقر النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك مع انه من طعام الكفار وفي انيته كذلك ما رواه ابو داود والبيهقي من حديث بردع ان عطا جاده عبد الله قال كنا ناخذ مع النبي عليه الصلاه والسلام المشركين فنصيب من انيتهم ونشرب فيها ولا ولا ينكر علينا كذلك قد روى الشافعي في كتاب الأم حديث السفيان عن عينه، عن زيد الأسلم عن أبيه عن عمر الخطاب انه توبعة من من جرة مرأت النصرانية. وهذا حديث رواه البيهقي حديث سفيان قال حدثنا عن زيد ما أدلهنا أن فيه انقطاع، والانقطاع هنا هو ابن زيد الأسلم عن أبيه عن جدي عن عمر الخطاب أنظر الله تعالى كما رواه اسماعيل السفيان قال عن ابن زيد الأسلم عن زيد عن ابيه عن عمر الخطاب عليه رضي الله تعالى فالأصل... والعفو جوازها لم يزل دليلا على المنع
0: <تصفيق> وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضاوا من مزاده امراه مشركه متفق عليه وهو مختصر من حديث طويل
1: المزادة دليل على الاستعمال وفيه حكايه حكايه اتفاق الصحابه فعل النبي عليه الصلاه والسلام واقراره واقراره على فعلهم مع مشاركته في ذلك عليه الصلاه والسلام لهم من الوضوء في مزاجه امرأه مشركه وهذا نص قطعي في المساله ما يدل على الجواز قبل قال بالمنع فانه تمسك بظاهر حديث ابي وليس وليس في دلاله.
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوت سقاك طيب واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا متفق عليه.
1: هذا على حقيقه اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله وروى الامام مسلم ايضا من حديث من عن الزبير عن جابر عبد الله عن النبي عليه الصلاه والسلام قال أوكي سقاك اي احكم اغلاقه وكان سقه وشده شد القربه ونحو ذلك وهذا في توجيه النبي عليه الصلاه والسلام للعنايه بسلامه المطعم والمشرب لكي لا يصل اليه شيء من العوام والدواب او شيء من الادواء التي لا يعلمها الانسان فالله عفل الله عز وجل خلقا من مما لا يراه الانسان فربما يقع في طعامه وشرابه فان استعان بالله عز وجل وذكر اسم الله عز وجل واخذ بالاسباب وهو ايكار الاناء فانه حينئذ يعانى باذن الله عز وجل فقوله هنا واذكر اسم الله تقدم معنا في الدرس السابق أنه إذا جاء النص بذكر اسم الله أنه يدخل فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويدخل فيه سائر الأذكار أن يقول الحمد لله ونحو ذلك أو لا إله إلا الله إذا قيل اذكر الله فيدخل فيه سائر الأذكار سواء سمى أو لم يسمي فالبسمله هي بسم الله وبسم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر الله عز وجل اعم من ذلك. فإذا قيل بسمله فلان اي قال بسم الله واذا قيل ذكر الله فإن ذكره باي نوع من انواع الاذكار وهنا عام قال وذكر اسم الله على اي نوع يعني على اي نوع من انواع ذكره سبحانه وتعالى. قال ولو ان تعرض عودا بقوله هنا ولو ان عودا يحتمل امور اما ان يقال ان أرض العود فيه تقليل من اتيان الهوام للإنا وربما اراد شيء من الدواب ان يلغ فيه شيء من السباع فيلغ فيه فيمنعه ذلك العود ويحتمل ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام حذر من شيء لا يدركه الإنسان شيء من خلق الله عز وجل من الهوام الدواب أو الأوبئة ذلك فحذر منه وحتى على وضع شيء وإن كان عودا فيكون هذا العود معلق بأمر الغيب لا يدركه الإنسان فيكون مانعا له وإن لم يدرك هذا الإنسان بالمحسوس وهذا يحتمل هذا وهذا وعلى كلا الاحتمالين لا يقال بترك الامتثال فان هذا الامر فان هذا الامر تعبدي،
0: نعم. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الاناء واوقوا السقاء فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء.
1: في هذا نص عن العله التي حث لاجل النبي عليه الصلاه والسلام على تغطيه الاواني ما فيها من طعام ولو ان يعرف عودا وهو انه فيه دواء في السنه لا على اله الا وقع فيه وهذا تعليق بامر الغيب لا يدرك الانسان وهذا يؤيد الاحتمال الثاني مما تقدم معنا في الحديث السابق وانه ربما يكون مانعا لشيء لا يعلمه الانسان فيكون الامر على التعبد وهذا من علم الغيب الذي اوحاه الله عز وجل الى نبي محمد صلى الله عليه وسلم فانه ما ينطق عن الهواء هو الا وحي يوحى ينبغي التنبه له هنا هو ان الانسان ليس مكلف بالبحث عن العله التي لاجلها شرع الشارع الامر او نهى عن الفعل وانما هو مامور بالامتثال ان ظهرت له العله فبها ونعمة تزيده يقينا وان لم تظهر له العله فالموطن موطن امتحان واختبار ويجب عليه الامتثال ولذلك لا يجد الناظر كثير من نصوص الشرع على كثير من الاوامر الشرعيه وكثير من النواهي لا تظهر في العله وربما تباين سهوم العلماء في السبب من هذا الحكم الشرعي فلماذا اوجب الله عز وجل كذا ولماذا نهى عن كذا لا يعتبر العله للانسان وانما هو وانما هي علة استاذ الله عز وجل استاذ الله عز وجل بها في الغيب عنده وان كانت العله الاصليه هي التعبد لله سبحانه وتعالى. لكن معلوم قطعا ان الله عز وجل لا يرشد الناس لشيء الا وهو خير خير لهم ولا ينهاهم عن شيء الا وفيه وفيه شر لهم سواء كان شرا محضا او شر اغلب او كان في الامر خير محض او خير اغلب لكن إلا لا تظهر ولذلك فان الله عز وجل يذكر في في بعض الاحكام الشرعيه العله ظاهره وفي بعض الأحكام الشرعية لا تكن العلة ظاهرة للامتحان ولو كانت العلة ظاهرة في سائر الأحكام في العوامل والنواهي وكانت العلة ظاهرة يؤمن بها كل من سمعها فإنه لم يُعرض عن دين الله عز وجل إلا السفهاء والمجانين لكن جعل الله عز وجل هذه الأحكام الشرعية امتحان وابتلاء للناس إذا الله عز وجل إنما أنزل هذا الكتاب للناس وأمر بالتكاليف الشرعية ليبلغ الناس أيهم أحسن عملاً وتقرباً إلى الله سبحانه وتعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
0: يقول السائل إذا العادي العذرة من الثوب وبقي لونها فما الحكم وكذلك البول في الملابس كما يحصل وكذلك البول كما يحصل في الملابس القطنية
1: إذا كانت إذا لم يستطع إزالة عين النجاسة مع الإكثار من وضع الماء وضع الدلك والفرق فإنه لا يضره ذلك فقد جاء في هذا حديث ضعيف في إسناد أبناء بن أهي عن قوله ما أثره لكن المعنى صحيح إذا عد الإنسان ما استطاع من التنظيف وبقي الاثر فان فانه لا حرج عليه حينئذ وبقاه الاثر غير بقاء العين اذا بقيت العين فان النجاه باقيه اما اذا بقي الاثر فانه لا يضر يعني
0: أحسن الله اليكم ذكرتم ان الصف الاول لم يرد فيه بعينه لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا.
1: في قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ولو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا ليس في هذا دلالة ظاهرة على تفضيل الصف الأول على غيره وقد ذكر السيوطي عليه رحمة الله هذا الخبر مع جملة من الأخبار ممن استدل به جماعة من العلماء على فضل الصف الأول قالوا والمراد بالصف الأول هنا هو ما كان باعتبار أن من دخل هذا المسجد فإنه يكون في الصف الأول ولو قلنا أن من كان في الصف الأول يحصل له الفضل وإن كان متأخرا لفي هذا تنزير لحق من دخل من دخل مبكرا وإنما جاء النص على الصف الأول في هذا الخبر لأنه الأغلب أن من دخل المسجد مبكرا فإنه يكون في الصف الأول وجاء النص هنا باعتبار الأغلب ولا يقال أن من دخل المسجد مبكرا ولم يجد فرجة في الصف الأول وجاء بعده رجل بساعة فتحين فرصة فوجدها في الصف الأول يكون أفضل منه هذا ليس الصحيح وإن قال به باب العلماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه في أحاديث كثيرة في تفضيل من بكر إلى الصلاة ويكفي عنه ما جاء في فضل التبكير إلى صلاة الجمعة أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه فربط الإتيان إلى الصلاة بالوقت ما ربطه بالبقعة إذا فمسألة الصف الأول هنا هي معلقة بالأمر الأغلبي إلى بنات الفعل نعم ما ذات ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد بعض ضوابط على ما كان متعلقا في ملك الانسان وتصرفه ونهي يعني عن فعل صفة صفة تتعلق بهذا الملك فانه يكون يكون ليس للتحريم بل يكون للتاديب مثال ذلك نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن المشي بنعل واحده النعل ملك الانسان ويتصرف فيها والنهي عن المشي فيها مشي على صفة من الصفات فيكون النهي للتهذيب فيكون حينئذ للكراهة ليس التحريم كذلك يدخل فيه انصح ايضا ولا يصح المشي بخط واحدة كما جاء في المسلم رويده كذلك ايضا في باب ما يقابله اذا كان ليس في ملك الانسان خارج عن ملك الانسان اي لم يقع النهي على امر في ملك الانسان ولم ينع عن صفه من صفاته في شيء في ملكه كنهي النبي عليه الصلاه والسلام عن مثلا الجمع او النهي في كتاب الله عز وجل كلام النبي عليه الصلاه والسلام في النهي بالأختين الجمع بين الجمع بين المرأه وعمتها والمرأه وخالتها ذلك لو كان له في شيء ملك الانسان ومن تصرفه لا دل او تعليم وذلك قد نص على هذه القاعده ابن عبد عليه رحمه الله تعالى قال وهذه قاعده مضطربه ففهم هذا فانه هام. أيهما يقدم في الشك
0: المحرر ام البلوغ؟
1: المحرر اوسع. البلوغ مرام اوسع والمحرر ادق. وانفع في باب معرفه العلل فابن عبد الهادي اقعد وأن كان من الحاول بن في باب العلل وان كان الحافظ بن حجر من جهه الاطلاع ومعرفه التصانيف. ما رايكم في افضل المحققين في
0: كتب
1: الحديث؟ المحققين كثير فيهم جيد وفيهم غير الجيد وفيهم الحسن وفيهم الغث السمين والمحققين الجيدين في هذا الوقت كثير كذلك. فلا يصلح ذكر البعض وترك البقيه هل هناك كتاب في
0: الكلام عن العله
1: المنصوصه والعله المستنبطه؟ هناك كتاب نفيس لاحد المبتدئه وان كان قد ظل في اعتقاده الا انه من العلماء في باب الاصول وهو عبد الله الغماري له رساله في هذا نفيسه. يعني أن